0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, estamos en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso junto a Pedro Huichalab Roa, abogado, subsecretario de Telecomunicaciones que nos acompaña acá en este espacio para hablar de tecnología, de avances junto a Pablo Ramírez también. Eh, ¿Cómo estás, eh, Pedro? Un gusto saludarte. Muy buenos
2: días, eh, aquí estamos como todos los días lunes eh, agradecido por la audiencia y un saludo a toda la gente que está escuchando a esta hora el programa.
1: Sí, correcto, eh, Pedro... Eh, Hablábamos la semana pasada de, del tema, de este tema de los medidores, en fin, la polémica que se ha suscitado. Usted también ha salido con, con notas en eh, diversos medios de comunicación eh, hablando de, de esta temática que yo creo que eh, nos viene de cajón reforzar, repasar eh, los conceptos que usted ha vertido sobre este tema, Pedro.
2: Sí, mira, efectivamente, y, y esto es un buen espacio porque esta conversación lo tuvimos la semana pasada donde hablábamos de los medidores, sobre los costos, ¿se acuerdan? Y, y en el programa anterior yo planteé una incógnita que, que no se había considerado, que era el tema de que toda nueva tecnología atrae eh, nuevas inversiones diferentes simplemente a cambiar el equipo. Es decir, el equipo es el aparato físico, es lo que se denomina el hardware. Pero, ¿qué pasa con el software? Es decir, con todos los sistemas de gestión nuevos que se tienen que implementar y que no están presente hoy día en los medidores analógicos, como por ejemplo los sistemas de comunicación, como los sistemas de, en este caso, de centralización, de toma de decisiones remota. y hablábamos la semana pasada y yo levanté el punto y dije, oye, nadie está hablando sobre el concepto de la ciberseguridad que se viene, y además los costos asociados, es decir, el tema de los ingenieros, el de pagar temas de seguridad, el mantener actualizado los software, entonces yo planteaba que en la discusión no se había incorporado ese costo que va a venir además hay otros costos humanos como por ejemplo el hecho de que la gente que trabajaba antes va a dejar de trabajar como por ejemplo los que pon, reponen y, y cortan la luz como también el tema de los la, el tema de, asociado a esto o, lo, o los que toman la luz mes a mes en las casas los que van caminando hoy día ya eso no va a suceder entonces al final como tú dices, incluso ayer en el Mercurio Valparaíso salió una nota eh, muy bonita y agradezco eh, al periodista que me entrevistó porque además yo planteaba que qué bueno que un medio regional también tome este punto, es decir, esto no es un punto que ha sido tomado a nivel nacional, siempre ha sido la discusión más bien del, del costo del aparato. Y planteaba esto porque yo dije, mira, lo, lo, hoy día hay presentado cuatro proyectos para poder revertir esta medida que todavía estamos a tiempo, porque en el fondo el cambio de medidores hay un plazo de varios años para que la empresa lo haga. De aquí al 2025. Sí, entonces en, 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 lo que yo decía es que la empresa a través de... Eh, o sea, ¿cómo se hace esto a nivel de fijación tarifaria? Es que sea, año a año se establece un decreto de, de, de costos de, de, en este caso, energía y es lo que va a, a aplicarse para el siguiente año. Entonces, todos estos costos, yo creo que lo, la empresa lo que va a querer hacer es meterlo dentro del proceso de decreto tradifario y lo va a incluir en la, en, en la cuenta de la luz. Entonces, yo decía, eh, no es, o sea, ahora que se está discutiendo en el Congreso estos proyectos, es bueno que los parlamentarios tengan en consideración este antecedente para que la discusión también levanten el punto sobre el tema de ciberseguridad. No sé si me, me explico. Y lo bueno de, de, de aparecer en, la, en esta nota del Mercurio es que generó harto debate, yo he mirado en las redes sociales a técnicos, e incluso se entrevistó a Marcelo Castillo, me parece que se llama, el, el que estaba a cargo de, de la empresa eléctrica, y él reconocía que efectivamente podía haber un grado de intervención, pero en definitiva él minimizaba estos efectos, pero no hablaba de los costos. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo aquí en la radio es reflexionar sobre temas concretos que tienen que ser abordados en las distintas regulaciones y siento que si hay parlamentarios que eh, dijeron mucho que fue un golazo el que les pasó con el tema de los costos y de los cobros bueno, si tienen la voluntad de considerar la opinión de las personas y no de la empresa, y yo lo decía en el Mercurio, aquí los, los parlamentarios deben trabajar en función de los consumidores, de los usuarios de la señora Juanita que está en su casa, que en definitiva de un día para otro va a tener que pagar un poco más de luz o, o, te, o, o si hay rebajas de luz porque en el fondo hay más energía eh, en este caso eh, renovable que se inyecta en vez de que la baja sea mayor va a ser menor porque hay un costo que, 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 que hay una diferencia que los parlamentarios ponganse de acuerdo en establecer las responsabilidades de la empresa que dicho sea, pasó, se, se determinaba que obtuvo ganancias millonarias el año pasado, o sea no es una empresa eléctrica que en definitiva, vaya pérdida. Y además el problema final de todo esto, Mauricio, es que tú como usuario no puedes cambiarte de compañía eléctrica. Es decir, Porque hay, un monopolio. hay un monopolio, es decir, es la única, igual que el agua. Es decir, no, 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 no puedes pedir a otra compañía que te salga, aquí no aplica el libre mercado, a eso yo me refiero. Es un mercado regulado, monopólico y por tanto es sensible la incorporación de tecnología que... Insisto, yo lo encuentro valioso desde el punto de vista de los, de los beneficios que podría generar, desde el punto de vista de los hábitos, desde el punto de vista de, por ejemplo, la inyección de energía, que si uno tiene panel solar después puede sumar energía al sistema y descontar de la boleta. Con el famoso net Billing. Sí, que, cosa que no sucede con el medidor analógico, porque en el fondo analógico no, no registra la entrada de energía de tu techo hacia el sistema y por tanto no se puede descontar. Pero ojo, que siempre hay que considerar que hay costos asociados diferentes de los antiguos y que obviamente yo siento que es responsabilidad de la empresa porque es sus giros de negocio y por tanto dentro de sus posibles utilidades considerar esos costos y no trasladarlos al, al usuario. Y lamento también las declaraciones tanto del presidente de la República, que es empresario, que diga: no, todo lo, lo paga el usuario. Pero no, no siempre tiene que ser así porque hay costos que tienen que estar dentro del modelo de negocio asumido por la empresa para efectos de tener una rentabilidad menor. No, no se le puede garantizar por siempre una rentabilidad eh, autoimpuesta, por decirlo así, a costa de los usuarios. Así que, en definitiva, lo relevante de esa discusión es que se presente ahora en el debate, que se hable de este tema y que se considere que toda nueva incorporación de tecnología, además de los costos insisto, no tan solo económicos sino que los costos humanos es decir, cómo se forman profesionales cómo existen nuevos, nuevas competencias, cómo se contrata por la empresa de, de, de electricidad ahora a profesionales que estén, no sé certificados y que nos den garantías que no ocurra, porque yo lo dije mira, esto está muy cruzado con lo que está pasando en Venezuela no sé si ustedes saben que en Venezuela bueno, hay amigos, un corte no han habido apagones de, no sé, como 40 horas, y el gobierno mencionó que han sido, eh, eh, o sea, ha, ha puesto eh, como argumento de que han tenido ataques, e incluso ataques informáticos, para los apagones. De hecho, ellos mencionaban algo que, que es real, o sea, eso es la declaración oficial de Venezuela, que las centrales eléctricas de Venezuela, como funcionan conectadas a través de a través de la red lo que se hace es manipular las la, la máquinas. O sea, a, remotamente se manipulan las máquinas. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, se apaguen, para que funcionen más rápido, para que funcionen más lento. Entonces eso produce que los aparatos colapsen o se o, o, o fallen literalmente. Y ellos estaban argumentando que son, eh, son ataques informáticos. Entonces yo digo, en Chile eso también va a poder suceder si estamos con estos sistemas. O sea, no es una realidad absurda, ni en el fondo fantasiosa, sino que son cosas que están ocurriendo en el mundo. Y, por tanto, nuestras autoridades tienen que velar por esta proyección y no esperar a que ocurra un evento catastrófico, como por ejemplo sería cortar la luz de todo un sector por mucho hora y que no haya posibilidad de, de arreglarlo mucho tiempo, eh, por una ausencia de... ...esta consideración... ...no sé si me explico... Y, ...y Pedro... ...y fíjate que... ...conversando con esta cuestión... ...de los derechos consumidores...
3: ...ahora va a obligar a las personas... ya ...que compran equipo eléctrico... ...a sacarle fotocopia a la factura... ...a guardar la factura... ...porque aquí... ...cuando venga... un alza de energía... ...por mucho que te la regulen... ...enviándotela al sistema... Si te llegan a quemar los equipos, tú tienes que tener respaldo que son equipos tuyos, que los compraste y no los compraste en el mercado negro, así a la buena, oye, no, no hay factura y todo lo demás porque no te van a
2: poder reponer. Sí, pues efectivamente es un tema también de indemnización, porque generalmente cuando se producen estos, a ver, estos alzas de voltaje y se queman algunos equipos, las empresas son muy reacias a responder por esas fallas pero después empiezan a tratar de minimizar los valores de los equipos. Por ejemplo, le dicen, ah, pero este equipo está usado, lleva, no sé, cinco años y hoy día el precio de mercado es tal. Y establecen siempre valores muy bajos de compensación. Y mucha gente, para, eh, con la lógica de decir, pucha, ya, bueno, que me compensen algo, acepta valores muy bajos. Entonces, yo creo que al final, todos estos elementos con las tecnologías permiten que, por ejemplo, uno tenga ya... Yo siempre le digo, mira, si compra uno... Una, un producto en un retail, en cualquier lado, sáquele una foto Sí, porque a, como las boletas son como sí, papel químico, se llegan a borrar, sáquele fotocopia. Sí, uno incluso le coloca el dedo y la huella se empieza, a, 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 la tinta se empieza a salir Entonces yo le digo, sáquele una foto y guárdelo en un archivo, en un computador, en un pendrive Y, y lo tiene por guardadito. ahí guardadito, los pendrive y no tan y, tan lejos, están más la, la y no tan lejos Entonces ¿Por qué? Porque al final hoy día está funcionando así el sistema de, en cuanto a la forma de demostrar los valores, pero insisto que esto también mi, mi, mi visión que yo planteaba respecto, hay un sistema que se llama SCADA, SCADA así con s c a, -D -A que es un, un sistema de gestión industrial remoto, así se denomina es decir, las grandes empresas fábricas, etcétera, electricidad agua Minería Minerías. tienen sistemas interconectados que se llaman SCADA, pero estos sistemas SCADA son sistemas cerrados, por decirlo así, es decir, están dentro de la empresa y por tanto no tienen muchas medidas de seguridad porque están en un ambiente cerrado. Pero cuando la SCADA se conecta a redes abiertas, es decir, a sistemas que pueden ser intervenidos por terceros, es decir, a través de los postes de luz, a través de la conectividad, de, de Wi-Fi y otros más, ingresan al sistema interno SCADA y se generan estos problemas. Entonces, es por un tema informático. Los SCADA no están diseñados para tener medidas de seguridad. Entonces, el, el, el complemento que tienen que tener las empresas hoy día, si quieren este proceso industrial, conectarlo con los sistemas de conexión remoto, residenciales, es que tienen que tener esta mirada, cosa que yo siento que no lo han tenido en la discusión, y lo que es peor, y es una cosa, una crítica también al actual gobierno, después de que se fue Jorge Atom, que fue, era, era el delegado presidencial, nombraron a otro, pero ni siquiera lo he visto. <risa> Parece que en enero y febrero fueron vacaciones, o sea, entró y, y entró a vacaciones, porque no he salido, no lo he escuchado hablar Jefe es que de ciberseguridad. Sí, o sea, la verdad es que desconozco el nombre ahora porque, porque imagínate, ni siquiera lo he visto presente entonces imagínate que soy yo un simple abogado que estamos aquí en una radio de Valparaíso hablando y ahora un medio regional lo toma y no la autoridad que está, que le pagan para hablar de estos temas. Claro, y fíjate que hay un tema súper serio, porque siempre hemos
3: conversado acá. No todo el país tiene 4G. Efectivamente. ¿ya? Y esto va a tener que suponerse sobre una plataforma. Y muchas de las empresas eléctricas dicen que desde el 2025 debiéramos estar montados para toda esta transmisión de datos que se genere en la 5G y todavía, oye, se está, sí. estamos, todavía no mira, tenemos implementada ni la 4. Mira,
2: ayer estuve mirando también un, un, un inserto en, el, en la tercera o, eh, hablando sobre la ficha médica clínica electrónica, la ficha electrónica médica, y ese inserto decía que para que eso funcione, tiene que haber buena infraestructura base de conectividad, es decir, hoy día, mira, y, y simplemente tal, tal, tal como tú lo dices, si se implementara este sistema de los medidores eléctricos eh, comparten la red comercial de los usuarios tradicionales, es decir, no tienen una red especial se conectan como si fueran un cliente adicional, entonces imagínate las zonas rurales, donde ya hay un problema de conectividad por parte de los usuarios, Pero van a tener mamá. un problema de conectividad también de esas casas, o sea, imagínate una casa que está en el campo, eh, Cómo, ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, este efectivamente es un trabajo conjunto, pero la autoridad, en vez de, como tú dices, en vez de andar pensando en el 5G, lo que sé yo, deberían ahora estar actuando en la calidad de servicio. Y además yo vuelvo a ratificar algo que yo creo que los parlamentarios van a tener que presionar en este año. Existe una ley de calidad de servicio de Internet, pero la subsecretaría no ha sacado el reglamento y ya lleva más de un año. Más de un año sin sacar un reglamento que, insisto, está orientado a mejorar la calidad de servicio de los usuarios. Pero, ¿qué pasa? Que este reglamento le va a exigir inversiones a la empresa. Y, ¿qué me dijeron una vez alguien de Subtel? Lo que pasa es que está difícil sacar el reglamento por, las, por el tema técnico. Entonces, dijo, mira, mientras más tiempo pasa, menos garantizados están los derechos de los usuarios y, al final se está aplicando el lobby de la empresa para no ser regulada y para mantener el statu quo, entonces yo siento que hoy día la herramienta, no, no tenemos que esperar una ley nueva, hoy día ya está el reglamento teórico en el sentido que tienen que sacarlo entonces el llamado desde acá también es hablar con los parlamentarios y decirles, mira, este reglamento exígenselo a la subtel, denle un plazo para que lo hagan, porque en definitiva la ley habla de que tienen que sacarlo y no lo han cumplido porque esto va a, redu va a afectar, no tan solo a mejorar la conectividad de telefonía y de voz, sino que va a permitir que estos sistemas redundantes, como fichas electrónicas, médicas, como los sistemas de comunicación de, de medidores eléctricos inteligentes, funcionen correctamente, y que no sea el día de mañana que a la gente no le llegue la boleta de luz porque eh, hay mala conectividad y al final se responsabilice más al usuario. No sé si me explico. Entonces, esto, esto es un ecosistema, en que todos tenemos que tener una mirada amplia y no tan solo selectiva según el ámbito en lo que uno trabaja. Y fíjate que lo que acaba de decir tú con la ficha médica, también se quiere
3: implementar la boleta, ¿cómo se llama? La receta médica electrónica, sí. ya para que el paciente, el médico la, la emita, o la, o la enfermera o la, la asistente del médico sí. la emita y le diga, ¿y usted a qué eh, cadena de farmacia
2: está asociado?
3: Ya, y llega inmediatamente a la cadena de farmacia para que no haya un robo de recetas médicas.
2: No, y además que, mira, eh, de hecho una de las novedades que también quiere otorgar el medidor eléctrico inteligente es que tú recibas en tu celular la información en directo del consumo de tu casa, es decir, tú puedes que estés fuera del país y puedas revisar la, eh, al, al, al instante esa información por eso yo decía, mira, eso tiene sus pros y sus contras, porque en definitiva esa información la puede tener otra persona. Por ejemplo, yo decía, en la nota salía una persona que quiere robar una casa y se da cuenta los comportamientos, los perfiles de comportamiento del consumo eléctrico en las Ahora, casas. Vas a saber a qué hora hay gente. Sí, por ejemplo, puede ver que todos los años, los 15 primeros días de enero, el consumo es plano o nulo, es decir, muy bajo, y por tanto, porque uno tiene el refrigerador enchufado, qué sé yo, y uno se da cuenta entonces de que en esa época la casa está vacía. Pero desde el otro punto de vista, el usuario que reciba la información en su celular es muy cómodo, pero al mismo tiempo, insisto, desde el punto de vista de la infraestructura y de la capacidad de la conectividad, al final los medidores van a ser un competidor al ancho de banda de los servicios de telecomunicaciones del usuario que hoy día ya usa Internet. No sé si me explico. Entonces, al final es... Eh, y, y tenemos toda esta discusión respecto al espectro, respecto a que se tienen que devolver espectro, que se va a empeorar la calidad de, de Internet. Eso es lo que dice Movistar: que si le exigen devolver el espectro en el concurso 700, que otra cosa que está pasando, va a afectar la calidad de los servicios porque van a tener más clientes en menos espacio de espectro, por decirlo así. Eso es lo que están diciendo ellos. Entonces, al final yo digo: no son solo clientes de telefonía, son clientes ahora de Internet de las Cosas. Ahora la eléctrica, el día de mañana
1: la sanitaria, porque esto va hacia allá. Pedro Buchalás Roa, Ciudadanos Conectados, nos deja aquí con una serie de reflexiones en esta primera parte de Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso. Tu código
4: sónico en el aire, Radio Valparaíso, más allá de los sentidos.
5: En Clínica Dental Red Salud Kirpue nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo $9,990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpué. Red Salud. Mejor salud para Chile.
6: por futuro
0: Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato afinamiento y mantención para su vehículo, pastillas de freno, baterías ampolletas, lubricantes, aditivos filtros y accesorios Autorepuestos MB, blanco 1265 local 2 y 3 teléfono 322921061 292 1061 Quilpue
4: programa especial de música chilena con los discos más importantes de nuestros artistas. Bibliografías, historias, discografías y la compañía de la periodista Karen Bustos. Karen Bustos, en Catálogo. Lunes a las 21 horas en Radio Valparaíso. Para sazonar la existencia y colorear la vida. Colorear la vida. Un programa que entrega cada semana el quehacer del arte y las expresiones ciudadanas Los grandes artistas chilenos de diversos ámbitos junto a los mejores panoramas cada semana Junto a Karim Schlegel en Condimentos para el alma Martes desde las 21 horas en Radio Valparaíso Cada mañana nos reunimos en torno a un sabroso Twitter Café.
0: Actualidad, entretención, buena música, humor, expresión ciudadana e interesantes y variados invitados. Un espacio para amantes de la buena conversación y un buen Twitter Café. Lunes a sábado, desde las 9 m. conducen Mauricio Córdoba y Pablo Ramírez. Twitter Café, por Radio Valparaíso.
6: Nuestro sitio web espera por ti www.radiovalparaíso.cl contacto noticias programación concursos y mucho más un puerto de ideas que se proyecta por la web www.radiovalparaíso.cl el sitio web de Radio Valparaíso total conexión Dimensión Latinoamericana. Música y voces de nuestro continente. Dimensión Latinoamericana se transmite de lunes a viernes y los domingos a las 12 horas. Conduce Telmo Aguilar. de la mañana con 30 minutos
4: El poder de los que
6: uh, saben escuchar
5: Valparaíso. La banda
6: sonora para tu imaginación
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos conectados Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Nos acompañamos en Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso conversando con eh, Pedro Huichalaf Roa, abogado, ex subsecretario de, de Telecomunicaciones. Hay, un, eh, hay una consulta a través del de número para los mensajes por WhatsApp, eh, Pedro, a través del más 569-8199-6734-8199-6734. Doña Patricia... Fiel auditora de nuestros programas, también ahí quiere consultarle algo, Pedro. Escuchamos lo que señala doña Patricia.
3: Hola, buenos días. Mire, eh, quisiera yo plantear una inquietud que surgió a, con respecto a los medidores inteligentes. Eh, me llegó un video donde advertían sobre los peligros de este tipo de aparato, el peligro de radiación para las personas que están cerca de la, donde el, del lugar donde están instalados estarían instalados y, y resulta ser muy peligroso para la salud humana me gustaría que el señor Winchalaf eh, explicara acerca de eso porque más que tener que pagar un poco más yo creo que lo peligroso es justamente la, el efecto que tenga ese tipo de medidores en la salud humana Muchas
1: gracias. Muy bien. Eh, gracias, señora Patricia. Eh, ahí está planteado el tema para Pedro Huichalaf, acá en Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso.
2: Sí, bueno, en primer lugar agradecer la consulta de doña Patricia y bastante contingente porque eh, eh, respecto a estas nuevas tecnologías siempre van a aparecer cosas que son verdaderas y cosas que son mitos y efectivamente los que distractores de estas tecnologías van a incorporar elementos que hagan que la gente que, que obviamente no tiene por qué saber de cómo funciona puede que tenga alguna suerte de razón. Yo he visto dos videos principales, uno me voy a explicar eh, diciendo que eh, los medidores captan más eh, más electricidad o sea, consumo mayor de electricidad de ondas que el analógico y por tanto eso va a hacer que se aumente la el valor del de consumo y Responsablemente puedo decir de que estos medidores no tan solo están en Chile, sino que están presentes en otros países y se han hecho pruebas técnicas y al final los medidores toman la misma medición. Lo que pasa es que al establecer tramos diferenciados de consumo, de horarios, es decir, hay, es más barato consumirlo en las mañanas o la noche la electricidad y no durante el día, eh, los hábitos de la gente hace que, por ejemplo, si consumes siempre en el día y el costo va a aumentar, en esos horarios te va a salir más cara a la cuenta de la luz. En cambio, si tu hábito es en la mañana o en la noche, probablemente baje tu cuenta de luz. Pero esa es una información. Y lo segundo es lo que dice la doña Patricia, que le encuentro mucha razón. Porque los medidores, primero, eh, efectivamente, eh, al ser eléctrico no significa que emitan radiación, porque simplemente es un sistema digital. Eh, para que algo emita radiación, tiene que tener un sistema para emitir ondas, y estos medidores en principio son igual que los analógicos, son la parte dura. Sin embargo, estos medidores pueden tener un sistema de comunicación, es decir, le pueden agregar un dispositivo para que emita comunicación, pero eh, yo sí responsablemente le comento, está diseñado para que se conecten en la misma frecuencia de los celulares, es decir, ese medidor va a ser como un celular, <risa> no sé si me explico. Es okay. la misma lógica del celular y, por tanto, emite lo mismo que un celular. Es como tener un celular en la pared. Entonces, hoy día, eh, y, y con todos los estudios que se han realizado respecto a las señales de celulares y dicen que hay normas, no hay normas concluyentes para decir que afectan la salud eh, y, por, y en Chile también la, las emisiones de antenas de celulares son bajas, yo siento que si se implementa este sistema no va a tener estos sistemas de radiación que pueden afectar la salud. Entonces ese video yo siento que está desinformando porque en definitiva por un lado tienen eh, verdad al decir que pueden emitir radiación, pero las radiaciones están relacionadas con el tipo de mensajes que van a mandar y como se van a conectar a internet vía celular, las emisiones son de esa frecuencia, no sé si me explico no son frecuencias diferentes no es otro medio de como la radio como sistemas de comunicación Wi-Fi etcétera entonces yo también llamaría primero a dos cosas a, a estar pendiente de esta conversación porque dicho sea paso y se lo explico a la doña Patricia y a todo el mundo es el regulador, el Estado, quien tiene que definir las normas técnicas del equipo del, del medidor inteligente y donde debe definir qué tipo de frecuencia y la potencia y todo lo que tienen que incorporar. Y ese reglamento todavía no sale. Es decir, en él, por ejemplo, ya ha estado, en él y Chilquinta, aquí en la quinta región, ya ha estado empezando a instalar medidores inteligentes porque existen, pero no están con la norma técnica porque no ha salido. Y si uno le preguntaba a la empresa por qué está instalando ese tipo de medidores, ellos dicen porque tenemos la confianza de que cuando salga la norma técnica vamos a estar dentro de los parámetros. Porque si estuvieran fuera de los parámetros tendrían que cambiar nuevamente todos esos equipos. No sé si me, me explico. Entonces, efectivamente, eh, emiten, si es que tienen sistemas de comunicación, pero están diseñados como si fueran un celular. Por tanto, yo siento que no van
1: a tener este problema de salud en las personas. Ahí está la respuesta para para doña Patricia que nos consultaba a través del WhatsApp del programa, el más 569-8199-6734-8199-6734. Hay un tema importante sí, también. Hay un tema importante
3: sí. que tiene que ver ahora con los celulares que vamos a cambiar porque hay... Hay dos temitas, Pedro. Hablando de celulares. Hablando de celulares, <risa> ya que es tema tecnológico, que a mucha gente se le van a bloquear los celulares, sobre todo la, el WhatsApp, ya, y otro que me parece que en estos días se van a bloquear ciertos celulares que no están inscritos en la subtel que han sido traídos de Argentina, han sido traídos de Perú o de otras partes del extranjero. Me parece que tenemos un llamado telefónico sí, contactando, ver, ahí eh, vamos a poner está, los fonos. ¿Te acuerdas bueno el
1: tema que plantea Pablo? Eh, hay otro contacto, hay otra consulta a través del 44-2020-081. 44-2020-081, el teléfono fijo de Radio Valparaíso, usted lo marca sin antes poner ningún código. Eh, hola, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Está escuchando está? Pedro? Sí. Ya. Eh, don Pedro. Una consulta, no sé si usted está estar tanto, ¿qué es lo que pasa con los contratistas? Porque en este momento chirquita plagado de contratistas. Sí.
4: Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser el sistema después? Porque, bueno, yo estuve trabajando ahí
1: <ríe> con un contratista y la verdad es que había altos problemas. Sí. Solamente eso, porque no nos da mucha perdón <ríe> no nos da mucha seguridad esto de los contratistas, se lo digo por experiencia propia. Sí. Oiga, Pero, eh, pregunta, gracias. Gracias, de, de, ¿de qué sector nos llama, amigo? De bien hermana gracias, que esté muy bien, ¿eh? Ahí está también la consulta... Eh.
2: Sí, mira, antes de, de avanzar sí. en el celulares, simplemente es lo mismo. Eh, efectivamente, las empresas de, de, de electricidad y telecomunicaciones, en general cualquiera, externalizan muchos servicios, que son, por ejemplo, los de instalación, corte de luz, por ejemplo, en este caso, los reponedores, en el caso de, por ejemplo, que hayan caídas de postes o de cables, mandan a estos contratistas para que hagan los reparos, la mantención... Simplemente mencionar con estos cambios tecnológicos, muchos de esos van a desaparecer. Es así. Es decir, los contratistas y los trabajadores que están asociados a funciones que van a ser reemplazados por la tecnología no van a ser necesarios y van a tener que reconvertirse, es decir, eh, o capacitarse para otras funciones o para funciones nuevas que en definitiva probablemente no lo van a tener en un principio. Un ejemplo. Mm. Se acabaron las oficinas de Chilquinta en general que la gente vaya a pagar ahí y la gente tiene que pagar en Servipac, en Sencillito mm. y varias partes más. Sí, pues. entonces, por ejemplo, con estos medidores, insisto, hoy día hay sistemas de contratistas para efectos de chequear la medición de la luz casa por casa y, y, y de hecho, tienen hay sectores donde, por ejemplo, no pasa el, el, la persona y después se calcula en promedio según el último consumo, como que sacan la cuenta así al ojo y hoy día eh, eso se va a eliminar. También hay contratistas para mantener las máquinas de medición, por ejemplo, eléctricos. O, por ejemplo, los que los que reemplazaban y cambiaban los medidores analógicos. Es decir, por ejemplo, hoy día, Chirquinta podría determinar que hay un consumo menor o, o alguien alteró el medidor por un sistema de ver su estado de, de luz, qué sé yo, que bajó abruptamente, etcétera, etcétera. Y manda a fiscalizar a, a contratistas para que vayan a ver el medidor analógico. Con el medidor digital eso va a estar centralizado. Es decir, tienen software que detectan cualquier anomalía en el equipo, en directo. O sea, alguien va a meter dedo en el medidor y, y automáticamente va a salir la señal en la empresa centralizada. Entonces, todos esos contratistas que estaban entre medio, eh, que implementaban esto, ¿van a desaparecer? No van a estar porque ya no van a ser necesarias vale. sus funciones. Lo mismo que el corte y va a desaparecer el mano negra que eh, hacía la inversión del... <risa> lo de lo de mismo la... que o sea, corte y reposición. <risa> sí, lo <risa> mismo que el corte. Entonces yo decía, los costos de corte y reposición también tienen que bajar, porque hoy día la compañía, dentro de sus costos, dice, tengo que mantener a un contratista que esté en el sector X por todo el día, por si durante el mes de corte vaya a cortar, y después cuando la gente paga la luz, en dos horas más va al contratista y da la luz de nuevo, no sé <risa> si eso es lo que ocurre hoy día en cambio el día de mañana como es centralizado desde la central van a activar y desactivar el medidor y por tanto todas esas horas hombre todo ese transporte todas esas funciones que hoy día hace un contratista no va a estar disponible y como tú dices de los manos negras ya esto esto que hacen conexiones ilegales esto que se llama el hurto de electricidad eh, que probablemente es difícil para la empresa fiscalizar a menos que esté en terreno probablemente con los sistemas de medición que son más sensibles a ese tipo de alteraciones van a poder cuadrar de forma más eficiente y, por tanto, todas esas personas que trabajan en estos
1: medios van a tener que evolucionar o simplemente no van a estar presentes. Pedro buchalafe Roba nos acompaña en Ciudadanos Conectados y sí. dejó plantear un tema, sí, la... Pablo, que es bastante importante porque entiendo que... el ¿El plazo se acaba luego? Sí, mira, son dos cosas
2: diferentes respecto a lo que decía Pla Pablo. Una cosa son eh, los celulares. Los celulares, los equipos, eh, va a empezar a regir una norma, ahora el 13 de marzo, en que todos los equipos tienen que estar registrados en el sistema de, de, de una base de datos acá en Chile, eh, a través del email. El email es como el carnet de identidad de los equipos. Es un número único que tiene cada equipo. Entonces, eh, hoy día, cada vez que uno se conecta a, y habla por teléfono o se conecta a internet, a través de un chip, identifica el email y, por tanto, lo agrega a la base de datos. Pero sucede de que la normativa de Subtel establece que aquellos equipos que no estén registrados no van a funcionar. Entonces, uno dice, ¿cuáles son los equipos que no están registrados? Son aquellos equipos que se han traído desde el extranjero, eh, por ejemplo, lo envía un familiar, lo compra a través de AliExpress, a través de Amazon, o lo hace a través de otros medios, o, por ejemplo, viene un turista extranjero y le regala el celular, por decirlo así, esos equipos, como no están registrados en Chile, eh, el 13 de marzo, entre, entre comillas, dejan de funcionar. Y, de hecho, hay un periodo de, de, de vigencia. Es decir, cuando un extranjero venga a Chile y le coloca un chip, Nacional para, para hablar, tiene un mes calendario para que inscriba ese celular y si termina ese mes, lo no termina. Pero esta normativa viene hace un tiempo y de hecho hay cálculos, se, se calcula que hay 200 o 250 eh, mil celulares que hoy día están no registrados. Bajo esa norma. Bajo esa norma. Y sucede que el 13 de marzo se va a producir un llamado apagón de esos teléfonos. Es decir, esos teléfonos eh, no van a recibir más señal. Entonces, eh, hay dos opciones. Eh, la mayoría de las personas no van a tener ningún problema. O sea, aquellas personas que compran su equipo acá en Chile, que en el fondo lo compran a las empresas de telecomunicaciones, no tienen problema. Pero hay un en las páginas web de las empresas de telecomunicaciones, así como en Entel, Movistar, Claro, etc., uno puede consultar si su equipo está registrado o no, así como para salir de la duda. Y uno dice verifique su email y ahí dicen cómo sacar el número email del, del teléfono y consultarlo. El tema está en que porque está esta norma se estableció por dos, dos por tres situaciones. Primero porque en definitiva sucede, día se mantiene la figura de que cuando alguien le roba un equipo se lo roban o se le pierde y alguien lo encuentra. Uno puede bloquear el celular llamando a la compañía y diciendo, ¿sabes qué? Me robaron el equipo y ellos bloquean ese email. Y hay bandas de delincuentes que lo que hacen es que cuando tiene un email eh, robado, lo cambian. O sea, buscan otro email, inventan un número y lo colocan. ¿Por qué? Porque hoy día hay una lista negra, es decir aquellos números de email que están en esa base de datos no se activan. No sé si me explico. Entonces, okay. cuando, cuando le meten otro email, como no está en la lista, funciona. Entonces se tomó la decisión de revertir esa lista y hoy día, en vez de una lista negra, hay una lista blanca. Es decir, la lista blanca son todos los email que son válidos, de tal forma de que si alguien coloca un email que no está registrado, no funciona. Es al revés. Entonces, va a ser más efectivo de que en caso de que te roben el celular, si alguien le quiere cambiar el email, como no está inscrito el email, no va a funcionar. Entonces, por un lado, va por ahí. Por otro lado, la normativa está hecha por, por una obligación que nosotros impusimos. O sea, yo digo nosotros cuando yo fui subsecretario, que fue la obligación de que todos los celulares que estuvieran y se vendieran en Chile tuvieran el sistema del SAE incorporado, sí, la del la sistema de alerta sí. emergencia. Entonces, para poder certificar que el equipo traiga el sistema de alerta de emergencia incorporado, tienen que registrarse eh, estos equipos, lo hacen los fabricantes, no lo hace la persona de a pie, en este sistema. Entonces, por eso yo digo que se garantiza que si tú compras un equipo en Chile no va a tener problemas, porque la empresa es la que ya hizo esa inscripción. no sé si okay. me explico. Pero cuando tú traes un, un equipo de afuera, ninguna empresa hizo esa inscripción, entonces lo tienes que hacer tú como persona. ¿Y
1: ese plazo vence pasado mañana?
2: Sí, pero es para los que hoy día sí. tienen equipos traídos del extranjero y que probablemente no, no lo hayan registrado. Okay. Pero quiero hacer una diferenciación. Se hizo una marcha blanca y se dijo, mira, vamos a permitir a todos los equipos que estaban funcionando desde antes de diciembre, de diciembre del año pasado, los vamos a registrar automáticamente para que la gente no haga nada. Pero de hoy día se va a poner más dura la norma. Entonces... Dos recomendaciones. Si usted trae un equipo de afuera, piense que va a tener que hacer este trámite que se llama inscripción administrativa. Hay una página que se llama multibanda.cl donde ahí establece, porque esto, esto se hace en línea, no es, no es necesario que uno vaya a alguna compañía de teléfono, no. multibanda.cl Y si viene un extranjero que quiere estar más de 30 días en Chile y le coloca un chip chileno, tiene un plazo para inscribir también ese equipo. Y por tanto, eh, simplemente esto es esto un aviso, porque yo insisto, no le va a pasar nada a la mayoría de la gente, pero podría suceder si el día de mañana, si su, su equipo que se lo regalaron, que no sabía, lo compró en las ferias y, y alguien lo había traído desde afuera, probablemente
1: se bloquee y esa va a ser la razón. Eso es muy común, ¿eh? hay sí. uno, sabe, muchos casos de gente que, claro, lo trae a un mejor precio o lo trae alguien que viajó, o lo hacen por estos sistemas que tú nombrabas, ¿no es cierto? De compras directas ahí a un precio mucho más conveniente, pero eh, sí. eh, o, o nuevo, pequeño o nuevo, gran problema,
2: ¿eh? ¿sí? O Entonces, sea, <risa> por eso por eso yo menciono esto para que la gente lo sepa, porque en general insisto es un tema técnico que probablemente no, no lo maneje, pero puede generar este efecto porque se calculaba hacia al ojo que habían 250.000 equipos que eh, no estaban inscritos pero pensemos en un universo de 24 millones de celulares. Por tanto, es una cantidad de un 0,1%. Claro. No, no sé si me explico, pero... Pero alguien está perdiendo plata. Sí, pero va a pasar eso. Entonces, mi llamado es, si desde el 13 de marzo su equipo no funciona, probablemente no es que se haya echado a perder el equipo, sino que debe tener un proceso de no inscripción del email. Entonces, solo como por, por curiosidad... Si quiere verificar que el email esté inscrito... Entre las páginas de la compañía. Entre las páginas de la compañía y ahí aparece un link donde dice verifique el email. Y ahí dice cómo sacar el email y cómo ingresarlo. Y si, está, si no está registrado, en multibanda.cl es la forma en que se hace online. Y lo que le preguntaba yo sobre el WhatsApp. Ah, sí. Y segundo es el tema que tú mencionabas sobre el WhatsApp. Porque WhatsApp estaba amenazando de que eh, en definitiva... En el fondo, fail. Sí, el, bueno, es Max Zuckerberg, el nombre de apellido. Sí. Está diciendo de que uno, por ejemplo, para usar WhatsApp en el celular siempre baja WhatsApp oficial, digámoslo así desde Apple Store o desde Google Play, Google Play dependiendo del sistema. Sin embargo, eh, han aparecido desarrolladores de software que hacen eh, sistemas de programas similares con mejoras. Por ejemplo, hay un WhatsApp donde se le pueden colocar monitos, dibujos, etc. Es diferente, pero en otra, eh, pero se basa en WhatsApp. Es decir, te llegan los mensajes, pero tiene su propia plataforma. Entonces, WhatsApp lo que dijo es que va a empezar a bloquear aquellos aplicaciones no oficiales, por decirlo así. Y esto se da, mira, y esto es un tema también muy técnico, porque tú también puedes, por ejemplo, ver WhatsApp desde tu desde el computador de tu casa pero tienes que bajar una aplicación oficial para Windows y para Mac. Pero, por ejemplo, yo soy un usuario de Linux en mi computador personal, y, que es otro sistema operativo, diferente a Windows, y resulta que para que pueda haber WhatsApp en Linux, eh, se tuvo que adaptar ese, ese programa, y por tanto yo veo WhatsApp de mi, de mi computador Linux, pero con esta amenaza podrían bloquear esa aplicación. A ver, en estricto rigor, ¿qué es lo que está haciendo al final WhatsApp? Está monopolizando aún más el tema de cómo te conectas a ellos y qué tipo de información tienes y el formato de tal forma de que no tengas competencia. Al final es un tema de competencia y esto obviamente puede afectar a los usuarios y es por eso que yo creo que esto también va a estar revisado dentro de esta política de anticolusión y antimonopólico que se está impulsando a
1: nivel internacional. Pedro Guichalaf Roa, hemos revisado diversos temas como de costumbre acá en Ciudadanos Conectados, al día con la tecnología sus señas, antes de despedirnos, eh,
2: Pedro Sí. Mm, bueno, www.guichalaf.cl en mi página web en Facebook, Guichalaf en Twitter, arroba Wichalaf, y en Instagram Guichalaf también, no subo muchas fotos ahí, pero
1: <risa> muy bien <risa> Twitter ah, sí, es el más usado.
2: Sí, lo, bueno, lo que pasa es que Twitter, Facebook, sí. porque en definitiva son públicos diferentes, pero con la inmediatez de la
1: comunicación yo prefiero Twitter. Hasta pronto, Pedro. Nos vemos el próximo lunes. Que esté muy bien, nos. Sé, vamos, ya viene. Dimensión Latinoamericana con Telmo Aguilar en Radio Valparaíso. Hasta pronto, que esté muy bien. Chao, Pablo. Chao, chao, nos vemos.
0: Radio Valparaíso presentó